0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove og teknikken sidder Jan Friberg. I dag fortæller jeg noget af det, der står i anden Mosebog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om et lands plager. Der er ikke mange historiske beviser på, at Ægypten oplevede de 10 plager på Moses' tid. Det er der sikkert flere grunde til. Jeg vil bare nævne to. For det første, så skrev Ægypterne ofte kun om det positive. Det, der blev skrevet ned, skulle stille landet i et godt lys. Det skete for eksempel ofte, at man pyntede på militærets indsats. Nederlag blev vendt til store sejre. For det andet var det dyrt at blive skriver. Som regel var det kun den ældste søn, der fik den kostbare uddannelse, eller dem, der hørte til den herskende klasse. I forbindelse med den 10. plage døde mange af de førstefødte, altså døde mange af skriverne. Andre druknede, da de forfulgte israeliterne ud af det røde hav. Alligevel har man fundet papyrusdokumenter der lyder som en beskrivelse af plagerne fra anden Mosebog. En forfatter skrev på den første plage sådan. Der er blod overalt. Mange døde er begravet i floden. Sandelig, floden er blod. Alt vand i nilen er forvandlet til blod. Alligevel drikker folk af den. Folk tørster efter vand. Det er vort vand, det er vores lykke. Men hvad skal vi gøre? Forfatteren har sikkert skrevet en sammenfatning af de mange plager, de plager, som Egypten kom ud for. Han har blandt andet skrevet, Alt er ødelagt. Træerne er ødelagt. Der findes ingen frugter eller urter. Porte, søjle og mure er opslugt af den ild, der fulgte efter havlen. neder egypten græder. Hele paladset er uden statsindtægt. Vide byg, gæs og fisk er forsvundet overalt. Ingen frugter eller urter findes mere. Det er kun hunger. Kvæget brøler, for der er ingen til at samle det sammen. Hver mand griber selv det, der er mærket med hans navn. Landet er uden lys. Så langt forfatteren er papirs dokumentet. Der er meget, der tyder på, at de enkelte plager ikke rammer til feltet, men det et målrettet mod Ægyptens guder. Den første plage var vandet, der blev til blod. Det var rettet mod afguden, som var nilens beskytter, nilguden. Kvægpesten og byllepesten ramte Ægyptens tyregud og trolddomsgud. Og den 9. plage var et tæt mørke, og det ramte selveste farve, for farve var indbegrebet af solguden rar. Han kunne ikke forhindre, at der var mørke, over hele Ægypten. Der var mørke i tre dage, undtagen der, hvor Israelitterne boede. Ved den tiende og sidste plage, kunne Ægyptens og døds- og opstandelseskuden ikke stille noget op. Alt det første fødte i Ægypten døde. Det, det jeg har fortalt her, det har jeg simpelthen fundet på Eskild hjemmeside. Jesus lever .dk. I denne udsendelse så kommer vi til at høre om de ni første plager. Moses får til opgave at gå til Farao og bede om israeliternes frihed. Men først så spiller vi sangen «Go Down Moses» og dermed «Gospel Power».
1: Israel was in Egypt's land, let my people go, oppressed so hard they could not stand, let go. I spoke the Lord, but Moses said, let my people go. If not, I'll smite your firstborn dead. Let my people go. people go
0: Moses har været væk fra Ægypten i 40 år, og nu er han kommet tilbage. Han må kende, at Israelitterne stadigvæk er slaver i Ægypten. Det er ganske som det var, da han forlod landet. Og de egyptiske slavefoder er stadigvæk brutale. Moses har fået et budskab fra Gud. Han skal gå til israeliterne. Og aftalen er blevet, at Moses skal eller Gud skal tale direkte til Moses, og Moses skal så fortælle det videre til aren. Og så er det Aarn, der fører ordet. Jeg kommer også ofte til at sige Moses, selvom det reelt er Aarn, der taler. For det er jo Moses, der bestemmer, hvad der skal siges. Moses og aren står foran de israelitiske ledere. Det er Aarn, der fortæller at deres mange og slidsomme år som slaver snart er slut. Israels ledere hører det glade budskab, og de lovpriser Gud. Og de giver Moses og Aaron fuld magt til, at de går til farve på deres vegne. Oppe på paladset kommer de i audiens hus kong Faro. Aaron fortæller, at de har en besked fra Gud. Og farve skal give deres tilladelse til, at israelitterne kan tage ud i ørkenen. Der skal de holde en religiøs fest og tilbe Gud i tre dage. Nå, siger farve spydigt, hvem er så denne Gud, som tror, at han kan få mig til at give den tilladelse? Farve anser sig selv for en Gud, og han vil under ingen omstændigheder lade sine slaver rejse. Men aren siger, at hvis farve ikke adlyder Gud, så kommer der plager og død over Ægypten. Hvem tror I egentlig, at I er? spørger farve. Moses og aren forlader paladset. De går igennem salen og ned ad trapperne. Og imens så tænker farve på samtalen. Israelitterne skal ikke tro, at de kan holde fri. Alene ønsket om en fridag skal straffes. Den selv samme dag, så sender farve en besked ud til samtlige slavefoder og opsynsmænd. De må ikke længere give de israelitiske slaver halm, når de laver mursten. Fra nu af må de selv samle den halm, der skal bruges. Men de skal lave lige så mange mursten som før. Slaverne er dogne, det derfor, de råber op og vil på udflugt. De israelitiske slaver får travlt. De spreder sig ud over hele landet for at samle materialer. Slavefodene, de efter slaverne. For de daglige kvoter skal overholdes. Men det kan de selvfølgelig ikke. Slavefoderne, de pryler de israelitiske formænd. De har ikke overholdt kvoten hverken den dag eller dagen før. Og formændene synes, at det er urimeligt. Og så går de direkte til farve. For farve skal vide, at de får pryd for noget, som de ikke kan gøre for. Problemet det er ikke hos dem, men hos slavefådene og opsynsmændene. Men formændene får ingen medledenhed fra farve. De dogende hunde, de har ikke nok at lave. Det er derfor, de vil holde fri og ofre til Gud. Farve sender dem væk med ordene. Ingen halm, samme kvote. Og så går det og for arbejdsformændene, at de er i en håbløs situation. Der er ingen hjælper at hente nogen steder. Uden for paladset. Der venter Moses og aren spændt for høre nyt. Men de bliver mødt med formandens anklager. Må Gud dømme jer, I har gjort os det grin over for farve. Det er værre nu, end det var før. Moses er ked af udviklingen, og han beder til Gud og siger, Herre, Gud, hvordan kan du behandle dit folk på den her måde. Hvorfor har Gud overhovedet sendt ham? Moses synes ikke, at Gud har hjulpet israeliterne. Tværtimod, de har fået det værre, efter han har blandet sig. Men Gud svarer, at Moses igen skal gå til israeliterne. Men de hårdt prøvede slaver har mistet modet. De tror ikke længere på, at det fører noget godt med sig, at Moses går til farve. Israelitterne giver ikke Moses deres opbakning, men det gør Gud. For Gud siger til Moses, at han igen skal gå til farve og bede om, at Israelitterne må rejse. Oppe på paladset, der står Moses og Aaron igen foran farve. Nu forlanger Faro et bevis på, at det er Gud, der sendte sendt dem. Og aren begynder ikke at forklare noget som helst. I stedet for, så smider han sin stav på gulvet, og den bliver forvandlet til en slange. Men Faro er ikke imponeret. Han kalder på sine visstem og på sine troldmænd. De udfører magi, og deres stave bliver også til slanger. Men Arns slange sluger troldmændenes slanger. Farve, han gør sig hård, og han er stedig. Han vil ikke høre. Det er ganske, som Gud har forudsagt, at det vil ske. Den næste dag tager Moses sin hyrdestav, og han og aren står og venter nede ved Nilen. Og da Farve kommer, så gentager de deres krav. Farve skal lade israelitterne gå. Hvis de ikke må rejse, så vil Moses slå på vandet, og Nilens vand bliver til blod. Men Farve vil ikke høre på dem. Så løfter Moses sin stav, og han slår på Nilens vand. Og for øjnene af Farve og hans mænd, så forvandtes vandet til blod. Det klare vand er blevet til en tyk masse af stinkende blod og fiskene dør af iltmangel. Det er ikke bare nilen, der er fuld af blod. Det er også alle kanaler og damme. Jeg selv folkske vandkrukker og spande er fulde af blod. Og Farve beordrer sine troldmænd til efterligende det under med deres magi. Og de formår også at lave vand til blod. Det går nøjagtigt, som Gud har forårsagt sagt. Farve vil ikke lade slaverne rejse. Han er ganske uimponeret over det, der er sket. Men Ægypterne, de er disparate. De graver brønde langs floden. De håber på at finde rent vand. Og der går syv dage. Så går Moses og han igen op til Farve og forlanger, at slaverne skal rejse. Men også denne gang siger farve nej. Så rækker Arendt sin stav ud, og straks kommer der frøer op af nilen. Der er frøer overalt. De er udenfor og inde i husene. De er oppe på køkkenbordene og i skabene. De hopper rundt i paladset, også i seng. Man er ved at drukne af frøer. Men farvestroldmænd, øver også deres magi, og de får endnu flere frøer til at frem. De frygter lidt med alle de frøer. Derfor kalder farver på Moses og Aren. De skal be om, at frøerne de må forsvinde. Godt, siger Moses. Det skal ske, men hvornår kan folk så rejse? Og farver lover, at i morgen kan de tage afsted. Moses bliver til Gud, og alle frøer dør. undtagen dem, der er nede i nilen. Der ligger nogle døde frøer overalt, både ude og inde. Man samler dem i store bunker, der stinker i varmen. Da det går op for farve, at frøerne er døde, så fortryder han, da han er lovet. Og Aaron og Moses går for tredje gang op til farve. Og så forlanger det, at folk skal rejse, ellers bliver alt støv til myg. Aren slår på jorden med sin stav, pludselig fremler det med myg i hele landet. Myggene angriber både dyr og mennesker. Og trollmændene, de prøver at gøre mirakeligt efter, men det kan de ikke. De siger til farve, at det her, det er et tegn fra Gud fra Israels Gud. Men Faro, han er stadig og ganske som sagt, at det vil ske. Den fjerde plage, det er bremser. Vældig sværme af bremser fylder hvert eneste egyptisk hjem, også paladset. Plagerne, de har også fået en anden regning for bremserne, de er ikke i Gosens land, der hvor israeliterne bor. Det er kun Egypterne, der plages. Det sker, for farve skal fatte, at Gud er med Israelitterne. Derfor gør han forskel på farves folk og på israels folk. Oppe på paladset kalder farve på Moses og aren. De skal bede Gud om at få bremserne til at forsvinde, så skal de nok få lov til at rejse. Men betingelsen er, at de skal blive inden for landets grænser. Nej, siger Moses. De skal rejse tre dagsrejser ud i ørkenen. Det er sådan, Gud har befalet dem. Hvis de bliver i landet, så kan de risikere, at Egypterne kommer og overfalder dem. De skal have lov til at få og tilbige Gud i fred. Og farve lover, de nok skal komme sted, Men da bremserne er væk, så fortryder farve. Og igen går Arne og Moses op på paladset. Denne gang truer Gud med, at landet bliver angrebet af kvægpest. Det ender med, at Ægypternes kvæg, deres heste, æsler, kameler, får, de bliver syge og dør som fluer. sender sådan folk ud, for de skal se, om det er rigtigt, at israeliternes dyr, de har det godt og lever. Det er rigtigt, men det får ikke farve til at ændre mening. Den sjette plage er bylder. Moses og Aaron tager nogle håndfulde aske med, da de kommer op til faro. Og mens Farve ser på det, så kaster de asken op i luften, og den spreder sig som støv ud over hele Egypten. Asken bliver til byller, både på mennesker og dyr. de kan ikke gøre noget, for de selv er angrebet af de petente, store, væskende byller. Gud gør Farves hjerte hårdt. Israel- Israelitterne får stadigvæk ikke lov til at rejse. En tidlig morgen går Moses og Aaron igen op til farve. Endnu en gang beder de om, at de må tage afsted. Hvis de ikke må, vil der komme en katastrofe, der for alvor går ud over både farve og hans folk. Og Moses advarer farve. Næste dag vil der komme havlvær, som man aldrig har oplevet det før. Alle husdyr de skal være inde i stallen. Hvis man er udendørs, så vil man dø i det uvejr. Det gælder både for dyr og mennesker. Egypterne bliver advaret. Nogle lytter. De skynder sig for både dyr og deres slaver indendørs. Men andre ignorerer Guds ord. De lader både deres slaver og deres dyr blive ude på marken. De er, hvor de plejer at være. Den næste morgen løfter Moses sin stav, og der kommer et frygteligt uvær. Det er så voldsomt, at man aldrig har oplevet noget lignende. Gud sender havl, lyn og torden ind over landet. Hele Ægypten ligger i ruiner. De mennesker og dyr der udenfor er dræbt. Træer er splintet. Kornet på markerne er ødelagt. Kun ved markerne er det ikke gået ud over, for stråene er så ganske små. I Gosens land, der hvor israeliterne bor, der skal der ingen skade. Og farve sender bud efter Moses. Farve indrømmer, at han har taget fejl. Det er Gud, der er ret. Moses skal bede Gud om at stanse uværet. Israelitterne kan frit rejse. Og Moses går uden for byen, og der løfter han sine arme i bøn til Gud, og straks stopper uværet men Moses ved godt af farve at leve og lad dem rejse. Og Gud siger igen, at Moses skal gå ingen gang mere op til paladset med deres krav. Han har gjort farve af hans forfri. For- 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 det sker, fordi Gud har en plan. Plagerne, det er en advarsel til Ægypterne. Men det er endnu vigtigere, at de skal gøre det klart for israelitterne, at det er deres Gud, der har magten. Han er stærkere end både farve- og naturkræfterne og Ægyptens guder. Ingen plager, eller plagerne lærer israeliterne, de skal lære Gud at kende igennem den. De skal lære at kende, at Gud er stærk, og intet er umuligt for ham. Moses står for ottende gang foran farve. Hvis farve igen giver sin tilladelse til, at de kan rejse, hvis han ikke gør det, så kommer græshopper og spiser alt. Græshopperne skal både være oppe på farves palads og i alle Ægyptens hjem. De ville kaste landet ud i det værste katastrofe i landets historie. Og efter den advarsel, så drejer Moses om på hælene og forlader paladset. Nu er det alvor. Alle kan se det. Undtagen farve. Hoffolkene, de henvender sig til kongen. De tryller ham om at lade israeliterne rejse. Hele Ægypten ligger i ruiner. Farve må hjælpe de stakkels Ægypter. Og så blev Moses og Arne kaldt tilbage til paladset. God, se Farve. Rejs og tilbyg ud. Men, hvem er det egentlig, der skal rejse? Først nu spørger Farve om de nærmere omstændigheder. Moses svarer, at alle som ind skal rejse, Mænd, kvinder, børn og alle deres husdyr. Bestemt nej, råber Farve. Kvinder og børn skal ikke med. Ikke på vilkår. Mændene, de kan rejse. Det var den oprindelige aftalte, min han. Farve ved, at hvis alle slaver forlader landet, så kommer de nok ikke tilbage. Hvis det kun er mændene, der tager afsted, så vil de fleste vende tilbage til deres koner og børn. Men Moses og Arne bliver smidt ud af paladset. Og så rækker Moses sin stav ud, og Gud lader en østenvind blæse hele dagen og om natten med. Næste morgen har vinden taget græshopper med. Enorme mængder af græshopper dækker landet. Det er den værste græshoppeplage i landets historie. Jorden er fuld af græshopper, og det æder den smule føde, der er tilbage efter havværet. Far, han får hurtigt fat i Moses, og han erkender, at han har sønnet imod Gud. Han beder om tilgivelse. Moses skal bede Gud om at tage plagen væk. Og Moses beder til Gud. Græshopperne forsvinder i en storm ud over det røde hav. Ikke en eneste græshoppe er tilbage. Men Gud gør israelitterne Israeliterne får alligevel ikke lov til at rejse. Den niende plage kommer over Ægypterne. Moses løfter sin stav, og mørket sænker sig. Et tykt mørke kommer ind over landet. Ingen til rører sig ud af stedet i de tre dage, mørket varer, så bliver de, hvor de er. Det er kun der, hvor israelitterne bor, at solen skinner, som den plejer. Nu giver farve tilladelse til, at egypterne må rejse, men det skal være uden deres husdyr. Nej, siger Moses, de har brug for dyrene, når de skal ofre til Gud. De har brug for alle deres dyr. Faro råber til Moses, at han skal forsvinde. Han skal aldrig komme tilbage mere. Og hvis Moses han viser sig oppe på paladset, så bliver han slået ihjel. Og Moses går sin vej. Der er en plage tilbage, nemlig den første fødtes stød. Efter den plage lader Farao israelitterne rejse, og endelig kommer det ud af deres trældom. Der var jeg valgt at fortælle fra anden Mosebog kapitel 5 til ti. De sidste minutter bruger vi på at spille sangen: "Gud, jeg længes. jeg, Gud, efter dig jeg længes."
2: Thank you.